1: Rasahillerinden merhabalar. Ben Alp Ulugay.
0: Ben Mert Aydın.
1: Bugün ne konuşacağız? Öncelikle biraz bu geçen haftaki Avrupa Süper Ligi konusunun devamı olarak kulüp sahipliği meselesine gireceğiz. Çünkü İngiltere'de biraz bunun üzerinden konuşuluyor konu. Yani tek sorun hani bir kötü kulüp sahibiyle iyi kulüp sahibinin yer değiştirmesi, işte Almanya'daki örnek, çeşitli modeller üzerinde de bir bahis var açıkçası. Bir buna bakacağız. Sonra bir premierlikte Hall of Fame yani şöhretler salon demek lazım değil mi?
0: Böyle bir uygulama ya, başladı. Biraz gecikmiyor yani. olarak aslında İngiltere evet. için. Yani tam gibi... çünkü e, biz doğruduz bu işi beceremediğimiz için, yapmadığımız için e, açıkçası e, şey ne derler? Hani ona bir isim bulmak bir yere bizim gençliğimizde şey derlerdi şöhretler müzesi falan.
1: Şöhretler müzesi? E, Türkçe daha müze daha iyi herhalde. Gider böyle bir şey Türkçe'ye çevrilse. Belki son olarak da Burak Yılmaz üzerinden bu Avrupa'daki Türklere bir değiniriz. Çünkü muazzam bir hafta sonu geçirdi. 35. Ben evet. Santifor.
0: Şey.
1: <gülüyor> evet Fransa'da da epik muhabbeti var. İstiyar Peki, bu... delikanlı. Tam öyle. Yani 36 olacak işte evet. Tembul'da. Peki evet. şu kulüp sahip ilmesesine bir el atalım. atalım. Şimdi geçen hafta Avrupa Süper Ligi'yi yine tepkilerle proje şimdilik rafa kalktı. Ben ortadan ortadan kalktı diyemiyorum çünkü bu büyük kulüpler bir noktada geri döneceklerdir. Yani bunun üzerine de zaten laportanın eee bilgi sözü olduğu da geri geleceklerini söyleyebiliriz. Ama İngiltere'deki durum şuna döndü yani bu özellikle Amerikalı işte kulüp sahipleri bunları aç közdüler. İşte hı hı. bunlar kötü kulüp sahipleri. İşte bunlar gitsin. Yerine iyi kulüp sahipleri gelsin. Hatta biliyorsun bu hafta başından beri şey konuşuluyor. Bu Spotify'ın kurucularından İsveçli Daniel Ek'in Arsenal'ı satın alması yönünde bir projeye girişim söz konusu. Bir takım Arsenal'la eski oyuncularında olduğu bir plan herhalde konuşuluyor. Yani sanki Stan Kroenke ekibi Arsenal'ı satsa ve Daniel Ek gelsin her şey düzelecekmiş gibi böyle bir hava oluştu. Mesela İngiltere'de İngiltere için söylüyorum. Aha. Her durumu farklı tabii. Yani burada aslında aynı şey mesela Manchester United için de söylenebilir. 4 milyar dolar galiba. Fiyat biçmiş. Blazer ailesi Manchester United'a çok normal. Yani United gibi küresel bir kulüp için doğal bir, doğal bir değerleme. Olabilecek yani zaten çok fazla kişi yok. Hani Gerçekten çok çok zengin olmalısınız. Ya da işte City, Paris Saint Germain'in önündeki gibi hani bir arkasında bir devletin gücü olacak. Aslında burada bir şeye takılıyoruz. Yani benim İngiltere için Gördüm bir, bir tür yüzlülük bu. Şimdi bu süperlikten falan şikayet ettiler değil mi? Aa böyle olmaz falan. <gülüyor> ama Glazer alırken Mesnun Ayta'da bir homurdanma olmuştu. O zaman atılıyorum taraftalar ama genelde hani bu yapıya çok bir itirazları yok. Şu ana kadar olmadı.
0: Evet. Çok yani da, da kısa, tabii.
1: E... 19. yüzyıldan kalma bir model bu. yani. O zaman kulüpler herhalde biraz yapılanmayı hızlandırmak için şirkete dönüşmüş. Yani çok eski bir moda. Hep de öyle kalmış ama işte yerel zenginlerden, küresel zenginlere geçince iz zıvanına çıktı. Tabii şu noktaya kadar itirazları yoktu. Yani bu 20 yıl boyunca yabancı sermaye bu futbola girerken İngiltere futboluna işte Abramovich işte Şeyh Mansur Abu Dhabi grup falan derken çok iyi bir itiraz yoktu. Şimdi İngiltere'deki geleneğin dışında bir bir yola gidince kısmen, tamamen de değil böyle bir itiraz yükseldi. E, bu modeli daha önce çok itiraz etmediniz. Ha, şimdi ediyoruz. Ama işte Arsenal taraftarları da İsveçli iş kulüp sahibi istiyor. Yani şöyle de olabilir bu Arsenal örneğinde. Amerikalı kulüp sahipleri, evet biraz başka bir modelin, fikrim benimseyicileri. Ama sonuçta hepsi Amerika'da takım sahibi. Yani sporun spor patronundan gelen isimler. Şimdi bu Spotify'ın kurucusu Arsenal taraftarayım falan diyor ama yani bu, bu işten gelen biri değil. Tamamen bu yeni teknoloji dünyasının patronlarından biri. Yani 3-4 sonra 5 sonra şu da olabilir. Ya ben ile satıyorum. Arsenal'a da Apple alıyor sizi. Apple'da artık <gülüyor> ne yapar bilmem. Böyle bir yola gidebilir yani. Aslında belki tüm modeli baştan değiştirmek gerekebilir. En azından bu büyük kulüpler için.
0: Evet. Aslında Bill Gates alacakmış, çip koyacakmış futbolcuları. <gülüyor> <gülüyor>
1: Çok hızlı koşarlar o zaman.
0: <gülüyor> ya açıkçası aslında bu e, burada ana e, prensipleri, ana felsefeyi tartışmak lazım herhalde isimlerden çok. Çünkü isimlere girdiğin zaman işte e, geleneğe göre yapan, yapmayan o kadar karışık ki. Hani şöyle bir şey var. Türkiye'de böyle çok matah bir şeymiş gibi bu e, kulüp sahipliği anlatılıyor ya genelde. Kurtarıcı ee, hatta değil mi? Kurtarıcı bir çözüm kurt olabilir. Ya, biraz şeyle ilgili yani mesela işte Roman Abramovich. Ee, ilk geldi e, ciddi şekilde bir yapılanmaya girdi. Yani geleyim sadece parası açayım yapmadı. Bir yapılanmanın içine girdi ve Chelsea o yüzden bir anda çok kısa süre içinde e, İngiltere'nin büyükleri arasına girdi. Çok daha vasat çok daha gerilerde bir kulüpken e, Benzer şekilde e, Manchester de e, iyi yapılanan işte e, doğru bir sportif direktörle iyi işler yapmaya çalışan bir kulüp. Iyi yönetilmeye Bunlar tabii e, insanların ağzını sulandıran şeyler işte büyük paraların gelmesi odur budur işte Leicester City'ye e, gelen yönetim gibi ama diğer taraftan o kadar kötü örnekte var ki o kadar çok iklas eden perişan olan yani Malaga'sından e, Valencia'sına Portsmouth'tan ee, Park
1: Rangers falan.
0: Yani say say bitmez değişik ülkelerde bir de yani Sadece e, Bu haftaki
1: örneği görmüşsündür işte Bordo'nun Amerikalı sahipleri tabii, tabii. Baktılar ki para kaybediyorlar Biz bu işten çekiliyoruz dediler takım kayyuma kaldı İşte Fransa'nın herhalde En köklü 5 kulübünden biri Bordeaux. yani. Son dönemde iyi değil ama çok köklü Bordeaux. bir kulüp
0: Doğru %100 ee, Yani bunu şeye de benzetebiliriz. Biraz absürt olacak şu anda günümüzde hani krallık, e, sultanlık gibi şeyler e, azaldı. Yani Britanya'da bir krallık ama hani e, aslında daha sembolik bir krallık öyle söyleyelim. Hani eski dönemleri düşünelim. E, hani bizde de vardır ya çocukken e, şey, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken iyi sultanlar işte işini yapamayan sultanlar, <gülüyor> sultanlar var yani ama sonuçta bir liyakatla değil o sultanların gelişi. Bir e, şeyle ne derler, e, aileden gelen bir... Merasetle. Merasetle, evet. aynı şekilde İngiltere'de de öyle. Diğer birçok e, ülkede geçmişte öyleydi. Şimdi zaman zaman dünya görüşü daha geniş olan, daha bakış açısı farklı olanlar geliyor ve işleri iyi gidebiliyor. Ama diğer taraftan diğeriyle de karşılaşabilsin. Yani iş biraz şansa kalıyor. Yani e, kulüp başkanlığı, kulüp sahipliği meselesinde de Kimin ha, Yani hangi paralı adamın o kulübü e, mantıklı bir şekilde yöneteceğini, hangi adamın abuk şeyler yapıp ortadan kaybolacağını önceden sezmek çok mümkün değil açıkça söylemek gerekirse. O yüzden de e, ya da şöyle diyelim, ya adam çok iyi olabilir, çok e, iyi niyetli olabilir, çok düzgün şekilde düşünüyor olabilir ama yanlış amriler yapar. İşler batınca da e, ben burada kalmayayım der ve gider. Yani illa çok kötü niyetle ya da işte e, farklı farklı nedenlerle gelmemiş de olabilir. E, o yüzden de e, açıkça söylemek gerekirse hani bu kadar matah bir şey olmadığını önceden söyleyeyim. Ben açıkçası hani benim fikrimi sorarsan e, ben hani, e, her kulübün kendine uygun olan neyse onun yönetilmesi düşünüyorum. Yani her kulübün e, dernek statüsünde her kulübün e, sahipli olarak yönetilmesi bana çok doğru gelmez. Mesela ben Türkiye'deki kulüplerin, özellikle büyük kulüplerin e, sahipli olarak yönetilmesini doğru bulmuyorum açıkçası. Yani doğru e, bir formül olarak görmüyorum. Ama hani şimdi mesela işte Başakşehir'den Kasımpaşası'nda bir takım öyle kulüpler de var. E, ya Onlar olabilir gibi geliyor bana. Yani çok da açıkçası e, yani bu karma bir düzen olabileceğini düşünüyorum ama yani ne bileyim düşünsene ee, büyük kulüplerin işte divan kurulları var çok ciddi eleştirilen muhalifleri var yani bir sahip olduğunda bunlar biter bunların hiçbir anlamı kalmaz ee, yani iyi ve... bir yere
1: değindin şimdi büyük kulüp diyoruz biz onlara aslında ben bir ifade daha kullanıyorum mesela türkü önünde verirsek 3-4 kulüp bence öyle kitle kulübü bunlar Tabii tabii. Yani yani çok, ben... Sadece o... bir şehirde de değil, ülkenin birçok şehrinde, kasabasında çok geniş Doğru. bir kitle hitap ediyorlar. Ve aslında parasal olarak destek verecek, o kulübü destekleyebilecek, gelirini yaratabilecek bir kitle taraftar kitlesine sahipler. İşte şu an çok aktif kullanamıyor belki ama böyle bir potansiyel var. Ama dediğin gibi, yani Başakşehir, Kasımpaşa, İstanbul'un diğer takımlarının böyle bir şansı yok. Hiçbir zaman kitle takımı olamayacaklar onlar. Semt takımları da dahil. Onların bir şirket takımı olup, bir şirket patron tarafından desteklenmesi hani o onun için daha doğru model gibi ama mesela üç büyükler Trabzonspor hatta Bursaspor Eskişehirspor köklü ve kitlesi olan takımlar için bence başka bir yani bu dernek modeli şirket kuran dernek modeliydi bu model daha doğru gözüküyor çünkü
0: bana da öyle geliyor bana da öyle geliyor ha belki işte bir takım e, o kuralları doğru e, koymak bazı şeyleri o hesap verilebilme, meselesini. Çünkü hani Türkiye'de sahiplik müessesesini savunanların genelde sloganı şu. Yani bir insan kendi malına daha farklı davranır. Yani şu anda işte birçok kulüpte yaşananların e, sahipli bir e, durumda olmayacağını düşünüyorlar. Ama maalesef yani çünkü şu anda hani adam diyor ki kendi parasını harbı parban savurmaz. Daha dikkatli davranır. Ama futbol öyle bir oyun değil. Spor değil. E, daha önce bu Podcast'te belki bir milyon 374 bin kere falan konuştuk ee, örnek verdim ama mesle üstte işte geçen ha geçen hafta da verdim ee, hatırlarsan. Futbolu yani şifeleri Türkçe, Türkçe. Evet bileyim. evet evet ee, yani futbol futboldan e, bir normal bir şirket gibi kar etmen mümkün değil kar ettiğinde şampiyon azlan başarılı değilsin. E, kere olman tek başına bir şey ifade etmiyor yani parasal olarak kere. Ama şampiyon olursan bazen çok büyük zararlar bile sineye çekilebiliyor. E, yani çok farklı parametrelerle e, bunu kontrol edebiliyorsun. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de e, açıkça söylemek gerekirse öyle hani e, bir sahip olursa daha dikkatli davranır. Kendi parasını ona göre harcar falan gibi bir şey demek çok kolay değil açıkçası. Ha, bunu yapan olabilir mi olabilir tekrar söylüyorum yani bu bir şey meselesi yani şansınızda piyangodan ne çıkarsa kim çıkarsa e bu da çok sağlıklı bir durum değil herhalde abi. Yani zaten bir
1: normal dinetim mekanizması olmazsa dernek olan değil şirket olan aşı olan kulüplerinde ne büyük sorunlar yaşadığını biz Türkiye'de de gördük yani aşı olan ilk kulüp Malatya Spor'da hatırlarsın Turgut Özal'ın o zamanki başbakan ya da cumhurbaşkanıydı herhalde onun desteğiyle olmuştu kendi memleketi diye şu an Malatya 1. Motor Lig'di o ilk aşe olan kulüp. Evet. Yok evet. oldu gitti yani aynı şeyi Göztepe evet. yaşadığı Sakarya spor, şirket olanlardan bahsediyorum. Bayağı debelendiler hala debeleniyorlar yani şirket olmak her şeyi çözmüyor. Çünkü binakta şeyi takip edemiyorsunuz yani hisseler batıklar oluyor hisseler el değiştiriyor. Kim aldı takip edemiyorsunuz keyfi bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir tür dernek olarak kalıp elbette çok iyi bir denetleyici, regüle edici kurum tarafından... Evet kontrol edilmesi yerinde olur. Şimdi Tabii, İngiltere'deki, evet. mod İngiltere'deki modelde şöyle bir sıkıntı var Hı -hı. artık. Şimdi şeyden söz ediliyor. İşte hükümet müdahale etsin. Hı -hı. Almanya'daki şeye geçelim işte yüzde artı bir dernek ya da üye kontrolünde olan sistemi. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki burada demin bahsettiğimiz iki büyük kulübün işte Arsenal için bahsedilen bedel iki milyar Stalin. Manchester United için dört milyar dolar. Şimdi bu taraftarın bir araya gelip bunları satın alması mümkün değil buranın hisselerini. Patronlar dolarak satmak isteyecek yani. Madem bu işten çekiliyoruz. Karşılığını verin çıkalım. Kim için hesap yaptım ben? Manchester United için 3,5 milyar sterlin üzerinden yapmıştım. 350 bin kişi 10 bin pound verse anca öyle bir rakama ulaşıyor mesela. Tabii. Ee, büyük bir rakam 350 bin. Yani tabii, tabii. Zaten çekirdek taraftar kitlese bu kadardır. Manchester United'ın İngiltere'deki. 10 bini de tak diye vermez millet. Veremez. Onu nasıl organize edeceksin? Tabii ki. Yani çok hani belki 30 yıl önce daha mümkün ama şimdi bu ekstra değerlenmesiyle futbol kulüplerinin çok zor bir durum. Yani buradan Almanya modeline dönüş için ancak gerçekten hükümet diyecek ki işte ben bu kulüpleri kamulaştırıyorum. Şeyini verip, değerini verip sonra taraftara şey diyeceğim, devredeceğim. İşte 30-40 yıllık da bir anlaşma. Ancak böyle bir şey olabilir ama bu da İngiltere'nin bence
0: ya kapitalistlerine biraz aykırı. Yani küçük şehirler, küçük ıı, kasabaların takımları daha alt liglerde bunu gerçekleştirebilirler. Eşte birkaç
1: ben. örnek var ya, bize yakın biliyorsun. EFC buldun.
0: Evet, e, evet, e, evet.
1: Amatör liglerden başladığı, şu an lig vandalar herhalde, oraya kadar çıktılar bir taraftar vakfının sahibi olduğu kulüp. Swansea'de böyle bir örgütlenme var. Portsmouth'u iflastan bir taraftar vakfı kurtardı mesela. Ama sonra tekrar vakıf attı. eski Disney siyosuna sattı. Çok da örnek yok. Hele böyle işte büyük geleneksel kulüplerde hiç böyle bir örnek yok. Küçük hani belki çok küçük taraftar vakfının payı olan kulüp vardır ama ilk
0: aklımıza gelen tabii. hiçbirinde yok bildiğim kadarıyla. Tabii kadar. yani şöyle bir şey var ama tabii ki yani hani İngiltere ya da Büyük Britanya'nın e, hani kapitalizmin kurucu ülkesi olduğunu unutmamız <gülüyor> gerekiyor. E, yani hani onların da öyle bir geleneği var. Yani sonuçta sen e, programın başında da söyledin. Hani ilk kurulduğu zamanlardan itibaren bu kulüpler bu şekilde kuruldular. Bir daha e, başka bir formüle dönmek e, çok kolay değil. Çok çok radikal e, hamleler gerektiriyor. O radikal hamleler olursa işte e, Premier Ligi yönetmeleri aynı şekilde mümkün olabilecek. Başka sorunlar. Yani e, İng İngiltere'nin durumu özel diye düşünüyorum. Ama diğer ülkelerde e, bizim ülkemizde Türkiye'de e, olayı... İşte herkesin sahibi olsun, herkes öyle olsun, böyle olsun. Sonra bir baktım, hani sosyal medyada falan insanlar kulüplerine Çinli başkan istiyor, Arap istiyor paralı, Amerikalı istiyor. Yani çok çok enteresan. Aslında farkında olmadan birkaç sene sonra kulübünün elinden kayıp gideceğinin farkında değil insanlar.
1: Bir, senin örnek verdiğin gibi birinci sahip alan kişi böyle çok hevesli olabilir. Tabii. Futbola, o ülkeye ama sonra vefat eder, bir şey olur. Mesela der ki biz bu işle ilgiliyiz Biz şuna satıyoruz. Başka ülkeden bambaşka birine ne? Size ne? Bizim malımız. Sonra nasıl takip edeceksin? Nasıl? Evet. Önem olacağım. Zor yani yabancı sermaye girerse. Yani şeyden de İngiltere'deki şikayette de işte biz patronlu yapıdan hani üyeli yapıya geçelim dedi. Şöyle bir şey var da burada çok işte 130 yıllık alışkanlık. E, şimdiki sistemde elbette nispeten hevesli bu işe para yatıran, alt yapı yatırımlarına... ...ciddi para ayıran başkanlar var. Yani işte sadece transfere para harcamıyorlar. Birçok kulüp benim son dönemde gördüğüm kadarıyla... ...muazzam antrenman tesisleri yaptırdı işte. 50 milyon sterlinler, 100 milyon sterlinler. Statlarını büyütüyorlar, yeni stat yapılıyor. Buraya ciddi yatırım var. Yani taraftarlı yapıda şu problem olacaktır. Burada alışılmayan bir durum. Böyle bir mali problem, pandemi dönemi olduğunda... ...bir sermaye girişi lazım. O sermayeyi kim koyacak? Burada da böyle bir alışkanlık yok çünkü. Onun neyim evet. yani ya patron koyacak cepten. Abramovich örneğinde olduğu gibi ya da işte patron tabii ki ticari itibarını emsal gösterip kredi alacak bankalardan. Şimdi çoklu bir yapıda onu sağlamak bunun kültüründe daha zor olur. Evet. Ama işte Almanya'da da oranın içinde başka bir model var. Yani birkaç istisna hariç evet. Ya tamamen dernek statüsünü koruyan ya da şirket kurmuş kulüpler var. Bu hafta öyle bir hatta Şeme yayınlandı. Ben de Twitter'da dün paylaştım işte. i̇şte Dortmund, Schalke, Bayern Münih kulüpler. Bir şekilde içlerinde bazılarının Bayern Münih'te mesela işte Audi sermayesi falan var ama sonuçta üyelerin kontrolünde. Evet. Oradan çıkmıyor. İstisnai örneklerde Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim.
0: Evet. Ee, yani zaten ama Bayer Leverkusen mesela hani e, eskiden bir de Bayer Ürdingen vardı.
1: Evet sonra yap. Bayer oradan çekti şeyini de. çek
0: yani hani o şehirdeki endüstri yani o şehrin neredeyse sahibi demeyelim ama ee, nasıl diyelim orayı işte bütün iş imkanlarıyla oradaki yerden diyorsun. İYİA'dan o şehrin zaten ee, nasıl diyelim ee, koruyucu azizi gibi <gülüyor> tam bir şeyde tanımlamadım bulamadım ama. E Wolfsburg, Wolfsburg'da da öyle işte Volkswagen öyle, fabrikası yani var. O şehirler neredeyse zaten Wolfsburg'da öyle hani Volkswagen için kurulmuş bir şehir. Ee, o yüzden de hani on, onları biraz daha normal karşılayabiliriz herhalde.
1: Evet zaten işte bir, birkaç istisnadan bahsettik.
0: Aha.
1: İtalya'da da tamamen şirket. Fransa'da da işte dernekten sonra da şirkete dönüşmüş bir yapı var. Yani kulüpler alınıp satılabiliyor. Tabii işte ilk bu model olduğunda aslında herkesin çok hoşuna gitmiş. Belli ki işte o Fransa'da Tapio örneği, Berlusconi yani ilk böyle para konup biraz... Fakir. Sıkıntılı kulüpler yukarı çekildiğinde iş başarılı gibi yüzükmüş ama tabii şimdi şey çok büyüdü. Yani öyle e, cepten para koymakla dönebilecek bir iş modeli yok artık. Yani bir şekilde hmm, Cebin... ya da başa başa getirmeniz lazım işin. Şey.
0: Cebine bağlı diyorum. Cebine. <gülüyor>
1: yani şey için durum farklı. Bu akşam ikisi oynuyorlar. Yani petrodolarla bu işi çeviren kulüp sahipleri için durum biraz farklı yani. İşte Katar Yatırım Otoritesi Paris Saint-Germain'in sahibi ya da Abu Dhabi Grup şey Mansur Messi'sinin sahibi. Onların şimdilik sınırsız gözüken bir petrodolar kaynağı var. O yüzden çok sıkıntı
0: duyduk. İşte abi yıllar önce <gülüyor> fosiller oluşmuş falan. Oradan <gülüyor> dolayıdır. <abi. gülüyor> yani İngilizlerin ben...
1: Kısa vadeli modeli değiştirebileceğini düşünmüyorum. Evet. Yani tek ben tek kontrol, gördüğüm benim ön gördüğüm evet. şu hani yönetim kurulunda belki bilmiyorum öyle bir kanun bir şey ama şirket yapısına nasıl böyle müdahale edebilir? Mesela şirketi engellediler. Mi? kulüplerinde bir evet. şey olsun. Hani taraftar temsilcisi olsun
0: olabilir. Ee, yine de sermayenin girişini kontrol etmeye çalışıyorlar işte. Suudi Arabistan prensinin Yukaslı alması. Engellediler.
1: Evet orada ciddi bir şey oldu tabii iki önlü bir şey oldu. Bir korsan yayınlar sebebiyle bir de bu evet, Mike Işıkçı'nın evet. öldürülmesi sebebiyle iki önlü bir baskı oldu ve evet. pre Premier Lig'den temiz kağıda alamadılar. Çünkü İngiltere'de takım sahibi olabilmek için mevcut bulunduğunuz ligde bir gerçekten temiz kağıdı diyebileceğimiz bir Doğru. belge almak zorundasınız. Yani siz takım sahibi olmaya uygun bir kişi misiniz, şirket misiniz? Bunu almanız lazım. Uzun süren bir incelemeden sonra Newcastle United'ı satın almaya aday Suudi Araplar bu kağıd olamadılar.
0: Evet, bu arada bir reklam yapayım. Ee, i̇zlemeyenler için mutlaka şeyi izlesinler. Ben e, çok büyük bir heyecanla izledim. Dehşetle de izledim. Bu e, The Dissident, Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan e, Amazon Prime'da yayını başlayan e, belgesel. E, yani İstanbul'da geçmesi anlamında da birçok olayın büyük bir kısmının içinde e, Türkiye'den karakterlerin de olması, onların da görüşlerini etmesi anlamında da ilginç. E, yaşananların dehşetini hani bugüne kadar okuduk ama bir de olay, e, olayın geçtiği yerlerin de karşımıza çıkmasıyla, olayı inceleyen polislerin de anlatımlarıyla hakikaten bence çok güzel ve çok e, fazlasıyla vurucu bir belgesel olmuş. Yani e, İngilizler sırf o belgeseli seyrederek bile vermeyebilirlerdi yani. Yani zaten çok önce vermediler de Sadece belgeseli seyretmek bile evet. yeterli Demek olay İstanbul'da geçiyor İlginç, ilginç. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Peki Küçük para verelim aradan sonra tamam. Premier League Hall of Fame'i konuşacağız
0: Ada sakinleri <gülüyor> dünya spor günlerinin
1: Ada sahillerindeyiz. Şimdi biraz Premier Lig'deki bu Hall of Fame'i konuşalım. Premier Lig aslında başladığı 29 sezon oldu. Yani 29. sezondayız. Tabii öncesinde de futbol lig var uzun bir dönem ama Premier Lig yönetimi bir tabii yenilikte böyle şeyler sevilir. Amerika'dan da gelen bir gelenek. Hall of Fame yani bir şöhretler müzesi, şöhretler salonu diyebileceğimiz bir uygulamaya girdi. İşte Premier Lig'e e en çok... Emeği geçmiş, damga vurmuş oyunculardan ki sonra buna muhtemelen antrenörler, belki yöneticiler de eklenecektir. E, i̇ki oyuncu başladılar. E, Alan Shearer ve Thierry Henry, Premier League Şöhretler Müzesi'nin iki oyuncusu oldu. Sonra da bir tartışma çıktı. 23 kişilik bir aday listesi var. Bundan sonra kim eklenir bu listeye diye. Ağırlıkla Man United, Arsenal, Liverpool, Chelsea oyuncularının olduğu bir Ada listesi var. Tahmin edebileceğiniz gibi. Yani en eski belki Tony Adams'tan en yakın futbolu bırakmış. Kimdi orada? Hmm, Ashley Cole falan herhalde. John Terry. Onları öyle bir Öyle bir liste var. Elk ee, iki oyuncu için zaten olumsuz denebilecek bir şey yok. Hani bir İngiliz bir de yabancı seçmişler. Tam da Premier Lig'in oluşturduğu <gülüyor> yapı uygun olarak. Biri Premier Lig tarihinin en çok kulaton oyuncusu. Thierry Henry'de yakın zamana kadar en çok kurdatan yabancı oyuncuydu. göre geçti onu. Aktif oyunculardan. Ama hani biresi olarak da takımlarıyla da çok damga vurmuş. iki oyuncu. E, ne söylemek istersin uygulama hakkında?
0: Ya uygulama güzel. Ee, şöyle diyeyim yıllar önce, bak onu da söyleyeyim. Fuat abi kulakları çınlasın. Fuat Aktağ çağırdı. Mert dedi bu Hall of Fame. Biz Türkiye'de Türk sporu için Yapabilir miyiz? Vallahi dedim yani istersek. Yapılır tabii yani. Ondan sonra hatta çok ciddi bir e, aday sayısı, adaylar çıkardık. İşte şeyi düşündük. Yani i̇lk başta direkt hiç yarış şeye sokmadan. Yani büyük bir jüri e, grubu olacaktı. Yani işte belli yaşın üstündeki e, doğayenlerden tut gençlere kadar e, önemli bir e, oy veren listesi de olacaktı. Yani halk oylaması olmayacaktı öyle söyleyeyim. Ee, ama olmadı yani hani bir yer aranıyordu falan filan neyse. Rafak aktı onu da arada söylemiş olayım. Ama o futbol değil o spordu Türk olimpik spordu. Ya ben şimdi şöyle bir şey var tabii şimdi bu e, çok kolay bir iş değil bahsedilen iş. Ve de aslında e, 29 yılın ardından başlamış bir iş. Ee, sanki ilk başta daha fazla oyuncuyu oraya direkt koyarak başlamaları daha iyi olur gibi geliyor bana. Çünkü hani sonuçta premierlik çok popüler birlik ve hakikaten de bu 30 yıllık süreçte çok önemli starlar, çok önemli yıldızlar e, İngiliz ya da yabancı oynadı e, ve hani bir bir seçerek bundan sonra e, oraya gerçekten hak eden bir sürü insana belki hiçbir zaman Hall of Fame'e girememesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınabilir gibi geliyor bana. Bilemiyorum yani. E, acayip yani. yani o 23 kişinin mesela 23'ünü de ben koyarım mesela. <gülüyor> hani Aralından dinli etmek zorunda kalmak çok doğru gelmiyor bana. Bilmiyorum yani çok zor bir iş yani şu anlamda zor. Yani işte X orada olacak ama Y işte belki 20 yıl sonra girebilecek ya da 5 yıl sonra girebilecek. Bir de 3 yıl sonra girebilecek. Ee, diyebilirsin ki NBA'yi nasıl yapıyor valla onlar da güzel yapıyor ama hani sonuçta orada da birçok yıldız bıraktıktan belki anca 10 yıl sonra falan sıra geliyor onlara da bir oylamayla katılabiliyorsunuz
1: evet. ama tabii işte orada çok eski bir uygulama olduğu için zaten işte yüzlerce üyesi var her sporun. FIBA mesela FIBA basketbol sanıyorum bir 10 kişiyle başlayıp devam etti yani Premier Ligi'nde aslında dediğin gibi yani 10 hatta belki 25 kişiyle alıp Sonra üzerine eklemeler yani onunla başlayıp üzerine eklemeler yapabilirlerdi mesela.
0: Ya yani onu şöyle belki yapabilirlerdi. Hani bir jüri ya da işte halk o 25 kişiyi belirleyebilirdi. Yani genel olarak ya hani bir aday olmadan direkt olarak herkes kafasındakini oraya koyabilirdi. Bilemiyorum yani sonuçta e, çeşitli yolları var ama bu şekilde e, çok zor bir işlem olacak gibi geliyor bana.
1: Gel yani hele iki ikişer gideceklerse. <gülüyor> bir de şey olacak şunu düşün şimdi bunu ekleyeceksin e, futbolu yeni bırakanlar var şimdi Aguero mesela Premier Lig'den ayrılacak Aguero'yı David Silva'yı falan dahil etmen gerekecek mesela 2-3 sene sonra değil mi böyle bir listeye aday listesine en azından evet, evet. üzerine yeni bırakanlar ya da Premier Lig'den ayrılanlar eklenince liste gelişecek açıkçası buraya damga varanlar üstünden.
0: Mesela şöyle diyeyim Premier Lig'de kaç yıl oynamak şart? Hayır, bu tür şeyler de kafasında insanların olabilir. Yani şöyle diyeyim. E, Premier Lig'in ilk 1-2 senesinde oynayıp futbolu bırakmak zorunda kalanlar da var yaşları itibariyle.
1: E, onlar çok şanslı olmayacak. Yani En, en eski öncü dediğim gibi bu da Tony Adams. Tony Adams'ın kariyeri galiba 84-2002 falan. E, yani yarısı Ama, Premier Lig öncüsünden yarısı var. sonrasında geçmiş. O bir yerden kurtarıyor. Tabii. Ama mesela diyelim ki eski Arsenal takımından işte Alan Smith yani olsun diye söylemiyorum. Sadece iki yıl oynayabildi galiba Premierlik'te mesela. Premierlik dönemini kapsarsa sadece böyle bir şansı olmayacak. Bir şey benim dikkatimi çekti. Hı hı. Zaman zaman işte siz de NTV Spor'da dönemiz, yani bir en azından fikrini geliştirmişsiniz. Böyle fikirler görüyorum. Türkiye'de benim burada çarpıcı bulduğum böyle bir liste yapıldığında yarısı şey oluyor. Yönetici, antanör. Futbolcular değil yani. Çok acayip hı hı. bir durum oluyor. Yani Antenörler de hani futbolcuna çok parlak değil, antenörle iyi falan. Yani halbuki bu işin asıl sporculardır yani. Sonra antenörler, hele yöneticiler en son gelir. İşte federasyon başkanı bilmem kim.
0: Yani, yani teşkil edeyim şu anda Türkiye'de düşünsen yönetici, hani rahmetli Süleyman Sebaş, Şener Erzik gibi hani çok ıı, ekstra insanları. Ya bak,
1: ilk, i̇lk aşamada onların bile olmaması lazım. Hayır, yani, böyle işte. sonra ikinci, üçüncü aşamada ancak.
0: Başka Belki futbolcu olarak olabilir, bilmiyorum. Hani... Futbolcu olarak da olmaz, canım Süleyman ben. Bilmiyorum, şey. yani bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum, Hani futbolculuğunu e, yaşamadım, biliyorum yapamayacağım bu konuda. <gülüyor> Ama yani hani ancak odan sonra da onlar olur yani. Hani anlatabildim mi yönetici evet. koyduktan sonra da? Hani Önce hani... futbolcuları Gelip, bir istabı. alın. Sonra Tabii.
1: evet, yine antrenör belki gelir. En sona belki artık üçüncü, dördüncü aşamada belki yönetici. Geçen basketbolda gördüm çünkü. Yani 3-4 oyuncu var. Geri kalan şey. antrenör, yönetici, spiker <gülüyor> falan. Böyle değil ki. bu Hall of Fame böyle bir şey değildir yani. Hele spiker falan artık. iyice için suyu kaçır. Böyle. O bakımdan şey buldum. Olumlu buldum. Yani sadece futbolcular düşünülmüş. Hı -hı. Elbette.
0: Yok o konuda gayet mantıktı bence de.
1: Devamı gelecektir. Ben şu yani listeden bir hani... iki kişi değil. iki kişi gerçekten seçmek. Sonra bir beş seçsem... Şöyle bir beş e diyor? üzerine mesela. Yani iki kişinin üzerine. Tony Adams, Frank Lampard, Eric Cantona, Paul Scholes,
0: Roy King. Ya mantıklı. Şöyle Yok. bir kere Eric Cantona'nın şundan dolayı seçilmesi lazım diye düşünüyorum. Hani tam iyi futbolcu falan o ayrı mesele ama bence Premier Lig'in e, Avrupa'da e, kurulur kurulmaz... ...kabul görmesinde çok önemli bir payı var. Yani Premier Lig'in... E, ...ilk süperstarı... ...ilk yabancı süperstarı bence.
1: Tabii yabancının... ...çok çok kısıtlı olduğu yani... ...her takımda bir iki yabancının olduğu... ...onlar da biraz Kuzey Avrupalı falan... ...öyle bir ortamda... ...Fransa'dan gelip... ...ki Premier Lig kariyeri onda... ...çok uzun değil aslında 5 sezon... 5 sezonu domine etti. Kaç şamp 4 şampiyonluk var galiba
0: değil mi? Yani bir de Premier Lig'den önceki son sezonun da şampiyonu. Leeds Leedsli, tabii. <gülüyor> Öyle de bir güzel şeyi var. Kaçıdık? Yani Cantona mesela bence e, yani Thierry Henry'e saygım e, şeyim sonsuz yani. Çok çok büyük bir oyuncuydu. Yani her zaman en zevkle canlı da izleme şansına sahip oldum. Yani çok zarif bilmem. Ama bence Eric Cantona ondan önce hak ediyor diye düşünüyorum. Şey açısından kariyeri açısından değil. Premier League markasını oluşturan Premier League markasının çok büyük bir marka olmasını ilk ilk kapıyı açan adam bence Eric Cantona.
1: E işte biraz orada bence rakamlara da biraz da bir yabancı ya, bir Ya şey tabii şey ki çalışırken. tekrar Anladım.
0: söylüyorum yani Thierry Henry bence e, Eric Cantona'dan daha da büyük bir futbolcu zaten benim düşünceme göre. Ama Eric Cantona'nın Premierlik hani Premier Lig markası'nın oluşmasında Kabul görmesinde, çünkü kolay bir şey değil yani. Hani bambaşka bir hani bizde şey zannediyor ya, bizim de e, kulüplerimiz, ligimizin adı e, Süper Lig'e dönüştü birincilikten ama yani birincilikteki <gülüyor> hali Süper Lig'deki hali arasında hiçbir fark yok ki. Kuralların, yönetmeliklerin hiç, hiçbir farkı yok ki. Sahalar daha iyi diyorlar. Ama İngiltere'de <gülüyor> Division 1'la 91-92 sezondaki Division 1'la 92-93'teki e, Premier Lig arasında fark var. Yani bunu insanlar gözden kaçırmamalılar bence. Yani bizdeki gibi bir durum değil yani.
1: Gerçekten öyle. Evet. Güzel uygulama ama bence bence ikimizin de herhalde hemfikir olduğu üzere en başta e, ilk seçilenlerin sayısının biraz daha geniş tutulması lazımdı.
0: Bence de. Ben evet. Bakalım. Devamını göreceğiz ilerleyen yıllarda. <gülüyor> ama güzel uygulama. Yani Tart e, insanlara beyin jimnastiği yaptırtır. Geçmişi e, hani şimdi biz hatırlıyoruz. Bize sanki dün gibi geliyor olabilir ama birçok insan e, birçok futbolla ilgilenen insan doğmamış ya da yeni doğmuştu Premier Lig çıtında. <gülüyor> başladığında.
1: 90'larda ya da 2000'lerin başında bırakan bir sürü oyuncu var futbol yani 20 sene
0: olmuş. Tabii tabii, tabii.
1: Onlar artık Premier Lig'den ayrıldı yani işte Les Ferdinand, Peter Schmeichel, Met Tony Adams, Eric Cantona, Ian Wright onları sayabiliyorum. Tabii. Bir ara daha verelim aradan sonra da biraz bırakılmaz ve Avrupa'daki Türk oyuncuları konuşacağız.
0: Ada sahipleri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Ada sahillerine devam ediyoruz. Biraz da Burak Kılmaz üzerinden bu Avrupa'daki Türkleri konuşalım. Burak Hılmaz hafta sonu gerçekten Lil'in belki de bu sezon... Ligion'daki kaderini değiştiren bir performans gösterdi. Bir free kick golü, bir asist üzerine son dakikada galibiyet golü. Uzun bir sprintten sonra yani 35,5 yaşında. 36'ya gelmek üzere artık. İnanılmaz bir performans. Yani sonra biraz Fransa kanallarına da dolaştım. Hani transferi bile tekrar konuşuldu. Yani Burak Yılmaz nasıl geldi ya bu Fransa'ya bu oyuncu? Şey atlayanlar da var mesela. Tabii çok kaydolunmaz belki ama ülke dışına ilk defa çıkıyor halbuki. Çin'e gidip galiba iki sezon oynamıştı Çin'de. Evet. Avrupa'ya gelmemişti tabii ama bu yaşa kadar nasıl Avrupa futbolundan uzak kaldığında biraz konuştular. Çok fazla Türk oyuncu yok Avrupa'da. Türkiye'den giden daha doğrusu. Almanya'dan evet. giden bir takım oyuncular da var ama Türkiye'den giden, ya daha doğrusu altyapısını Türkiye'de almış sanıyorum. 11'de de 12 oyuncu var. Düşük bir rakam bu. Son derece düşük. Hani bu 14 yabancı sonrası beklenen bu değildi burası hani 40'lar iller olacak diye henüz yok ama bir takım iyi örneklerle belki sayının artmasını bekleyebiliriz. Yani Burak Yılmaz tam bir sezonu tamamlamış değil ama Açık. herhalde bu bir sezonluk performansı ile bir de Lille şampiyon olursa sezon sonunda herhalde tabii. en çarpıcı örneklerden biri olacak. E bir de yani... tabii
0: e, o takımın hani e, kadrosundaki Türk oyuncu sayısının fazla olması yani Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, hatta Mustafa Kapı da orada değil mi? O hani daha Şeyde o
1: ileri iki için bir yatırımdı tabii.
0: Evet. Yatırım ama yani 3 hani tane Türk oyuncunun üçünün de çok önemli rol oynadığı bir sezon. A asistleriyle, golleriyle, e performanslarıyla. Hani Burak yaşı itibariyle herkesi şaşırtıyor. Ama diğer tarafta Yusuf Yazıcı'nın da e UEFA Avrupa Ligi'nde yaptıklarını hayranlıkla herkes izledi. Biz de izledik. E Zeki'nin istikrarını. Biz çünkü öyle kenar belki anlamında çok fazla oyuncu yetiştirebilen bir ülkede değiliz. Bu kadar iyi performans gösteren ve de hiç Süper Lig'de oynamamış bir oyuncu. Onunla ilgili de çok enteresan bir hikaye. Kulakları çınlasın Önder Özen'den dinlediğim bir hikaye Önder Hoca'dan. Şöyle demişti, yani şimdi mesela Zeki'yi nasıl keşfettiler? İstanbul Spor'da oynayan bir oyuncu. Fransızlar nasıl keşfetti? Şöyle keşfettiklerini o söyledi. E, Altın Ordunun ünü, altyapısının ünü işte Avrupa'da e, yayılmış durumda ve Altın Ordunun tüm maçlarına scout geliyor. E, Altın Orda hangi ligde oynuyor? Birinci ligde oynuyor e, hı hı. ve her takımda ikişer kez maç yapıyor. Bu nedenle zeki çelikte ikişer kez, iki kez. <gülüyor> Scoutlar tarafından izleniyor İstanbul oynanan maçlarda. Yani e, bir anlamda belki Süper Lig'de oynasa e, o kadar dikkat çekmeyecek, o kadar ilgilenilmeyecek. E, ya da gelip e, Süper Lig'de bir takımda, büyük takımlardan birinde taraftarların çöp e, demesiyle karşı, e, karşı karşıya kalmak zorunda kalacak bir oyuncu. Şu anda Fransa'da, Avrupa'nın önünde gelen beş liginden birinde şampiyonluk adayı bir takımda İstikrarlı bir şekilde sabek olarak oynuyor. Bence bu çok önemli bir şey.
1: Tabii çünkü Zeki Çelik bir gittiğinde hiçbir yıldız değildi. Şu anda büyük bir yıldız değil ama çok iyi bir takım oyuncusu ve çok iyi bir örnek yani. Çok büyük bir yıldız olmadan da Türkiye'de böyle hele Tabii. tüm dünyada da öyle hani biraz forvetler, gole yakın oyuncular çok hmm. önemsenir. Diğerleri göz ardı edilir ya. yani Zeki
0: Çelik muazzam evet.
1: örnek yani İstanbul Spor'dan. Kendine Fransa'da kariyer yaptı. Bursa
0: altyapılı bu... değil mi? Bursa Spor altyapılı. Bursa oradan. Spor
1: altyapılı. Üzerine İstanbul Spor. Buradan belki işte Premier Ligi'ye falan sıçrayacak. Çünkü bir de menajer değiştirmiş gördüğüm kadarıyla. Böyle Tabii bir şurada...
0: şunu da Fransa Ligi, Hani Premier Ligi'nin e, scoutlarının, Premier Ligi kulüplerinin gözünün olduğu bir yer. Yani oradan hakikaten e, diyor ki Fransa Ligi'nde iyi oynayan bir adam onlar için önemli bir iş yapıyor demektir. Onu unutmamak lazım. Yani üstelik şu Brexit'ten sonra
1: İngiltere için Fransız oyuncularla statüsü de eşitlendi Türk oyuncularına. Yani Avrupa'daki evet, Türk evet. oyuncuları yani bir Fransız AB vatandaşı elnik olduğunu sallayarak gidip İngiltere sadece Premier Lig'de değil işte İskoçya Liginde de, Championship'de de, Ligue 1'de de oynayabiliyordu. Şimdi Biz, o
0: evet. ihtimal ortadan kalktı artık. E, Zeki'nin de e, devamlı milli takımda oynadığını düşünürsek zaten hani o... Hani bir fuo var ya hı hı hı. oyuncuları yaptılar, ondan da rahatlıkla sınıfı geçeceğini söyleyebiliriz herhalde. Yani hem sen e, Lidl'deki oynadığı maç sayısı, hem milli takımda oynaması nedeniyle bir sıkıntı yaşamayacaktır. E yani
1: şu andaki durumuyla zeki, yani zeki statüsünde bir Türk oyuncunun e, milli takımda oynaması bile gerekmeyebilir. Lidl'deki. Hatta şunların... doğru söylüyorsun. Evet. <gülüyor> doğru
0: ki oynuyor bir de üstüne yani. Tabii
1: tabii. Evet yani zaten <gülüyor> o. Şimdi onun bir çizelgesine bakmıştım karışık gerçekten. <gülüyor> Matematik <gülüyor> formüller hesap falan gerekiyor.
0: İşte diyelim ki 14, Zeki'nin puanı 28 çıkar orada. Mesela tabii bu. tabii. Yani, tabii. E, hay, bazı oyuncular çok ortada kalabilir ama Zeki'nin en azından e, rahatlıkla. Yani hiç hesaplamamıza gerek yok yani. <gülüyor>
1: Burak Yılmaz'la ilgili şu ilginç. RMSE'de konuşurken kim ikna etti Burak? işte bir Loik Remy Rize Spor'a evet. gelince sürpriz biçimde. Yerine forvet lazım. İşte bu Lille'in mevcut kadrosunu kuran ama geçen aylarda istifa eden sportif direktör Luis Campos. İstanbul'da 10 evet. gün kalmış Burak Yılmaz'ı ikna Evet
0: ediyor. Evet ben de okudum. <gülüyor>
1: Ve proje ikna ediyor onu. Ki Campos daha önce Monaco'nun Fransa şampiyonu olan takımını kuran sportif direktördü Jardim'le beraber. E şimdi bu Lille takımını işte bütün bu oyuncuları bulan eden sportif <gülüyor> direktör ama patronlarla anlaşmazlığa düştü. Zaten Lille'de de işte şey değişti. Kulübün sahibi değişti falan. Orada belli ki hı hı. sıkıntılar onu etkilemiş bulunuyor. Bir şekilde teknik direktör Galti'ye şampiyonlarına doğru götürüyor takımı. Ee, Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki lavar Burak Lig'de 12 gol attı. Tabii kaçırdığı maçlar var hastalık falan. Çok da maç kalmadı. Hani belki 2-3 gol de atabilir. 14-15. Fransa Ligi'nde daha çok gol atan Türk
0: oyuncu var mı da Ben yani Engin Beril'in daha düşüktür herhalde sayısı. Daha iki mevlüt olabilir ama o zaten hani Fransa'da e, hani, Türkiye'den Fransa'ya giden bir oyuncu değildi.
1: Türkiye'den yetişmiş oyuncular için diyelim. Evet. Ee, diğerlerine de bir, bir Nihat Kahveci'nin 23 kulattığı sezonu hatırlıyorum. Son ana kadar Real Sociedad Sedat şampiyonu kovalamıştı. 2002-2003 müydü herhalde? Evet. evet. 2003. Ee, çok eskiden de bu Türkiye'de ilk profesyonellik... Şükrü Güles'inler şıkkında, falan.
0: Evet, böyle İtalya'ya giden bir sürü oyuncu var. Tabii Şükrü evet. Güles'in bir sezonunda 18 golü mü ne var ki? O sene de talihsizlik şöyle olmuş. Yani İtalya'da az gol atılır ya. O dönem için söylüyorum daha böyle şey. O sene inadına böyle bir, çok gol atan bir, şimdi hatırlamıyorum, iki, bir iki oyuncu olmuş. O yüzden hani 18 gol birçok sezon İtalya'da rahatlıkla gol krallığı getirirken işte Şükrü Güles'in rahmetli o gol kralı olamamış ama öyle bir sezonu var mesela. Burada.
1: 16 gol Lazio'da. 16 16 gol. Golkan'la uzak bayağı, İtalya Ligi'nde de herhalde işte bir yabancı, iki yabancı olsa olsa o kadar vardır o yıllarda. Lazio'da en çok oynatan yabancı oyuncu rekorunu herhalde 50, yaklaşık 50 yıl sonra Marcelo
0: Salas kırmıştı yanlış hatırlamaya. <gülüyor> yani
1: 90'ların evet. sonunda yani, 46-47 sezon sonra Salas kırabilmişti ancak. Yani ee, kulakları
0: oyuncu. çınlasın. Halit abi anlatmıştı. Halit abi, Şükrü Güles'ini ziyarete gidiyor İtalya'ya gazeteci olarak. Hem arkadaşı zaten. Hı hı. Ve orada İdman'ı anlatmıştı. İdman'da e, taraftarlar işte onun penaltı atışlarına çok e, seviyorlarmış. E, duran toplarını. İdman'da taraftarın tezahüratıyla penaltı attırılıyormuş falan. Hayır. <gülüyor> e, çok çok e, güzel şeyler anlatmıştı. E, hayır abi. Tabi işte Can Bartu'nun performansı falan var ama tabi Can Bartu gol atmaktan çok attıran bir oyuncu. Yine Lefter'in, Lefter küçük Don İtalya'da, Fransa'da çok gol attığı sezonlar var ama dediğim gibi tahmin ediyorum ben de araştırmadım bir yanlışımız olmasın ama ben de Nihat'ındır diye düşünüyorum bir sezonda. Türkiye'den yetişen ve Avrupa'ya giden oyuncular içinde diye düşünüyorum.
1: Peki Şükrü Biles'inle ilgili benim de herhalde Atilla abiden. Atilla Gökçelen'e okuduğum bir yazı çok eski. Hikaye eski aslında. 74 Dünya Kupası'nda kalabalık Türk gazeteci ekibi işte Almanya'da Dünya Kupası'ndalar. Herhalde Münih ya da başka bir şehir. Diyorlar ki Şükrü Güles'in de zaten genç bir yaşta öldü. Çok zaten iri bir adam.
0: Çok Hı -hı. kilolanmış
1: böyle. Yani bayağı göbekli falan. Şey diyorlar yani sen bilirsin bir İtalyan lokantasına götür diyorlar bizi. İşte giriyorlar bir öğlen bir İtalyan lokantasına. Boş lokanta. 4-5 kişilik Türk gazeteci grubu. Garson çocuk bu türlü oturtamıyor bunları yere. Bakınıyor falan. Kasadan babası sesleniyor. Niye oturmuyorsun diyor beyleri falan. Ya diyor oturtacağım da diyor şu ayıya yara arıyorum diyor. Şükrü <gülüyor> Gülessin'in <gülüyor> kilosuna bakarak. Ama yani şey isap etmemiş. Yani grubun, gruptan birinin İtalyanca bilebileceğini
0: hesaplamamış. Ve de onun bilebileceğini. Şükrü
1: GÜlesin delirmiş tabii. Çocuğu kovalamaya başlamış. Fason araya girmiş. İşte nereden biliyorsun İtalyanca? Ben demiş ki işte 3 yıl İtalya'da futbol mu biliyorum falan. Bakmış adam inanamamış tabii. Nerede o dedin? Lazio demiş. Pizza şefim demiş Lazio taraftarı. Çağıralım gelsin doğru mu değil mi? Adam gelir gelmez. Sucru diye. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bunu Atilla abi yazmıştı. Atilla Gökçe yıllar önce muazzam hikaye. Ben de onu aktarmış bulunayım.
0: <gülüyor>
1: Çok eski bir dönemde ama şu an Burak gerçekten ciddi bir damga vurdu vurduğunu söyleyelim bu arada daha önce örneği var mı bilmiyorum ama iki hafta sonra da bir Türk oyuncu FA Cup'ta final oynayacak evet. var mıydı daha önce örnek
0: şöyle e, yine İngiltere ha, FA Cup'ta lig kupasında vardı. FA Cup'ta emin olamadım şimdi. Muzi Yok İzzet lig kupası kazandı da kazandı Tugay da Blackburn'u oynadı galiba final maçında oynayamamış olabilir bir sakatlı bir şey vardı ee, ama aynı en azından takımı olarak olmuştu. Ee, şeyi ne derler? Ee, şimdi öyle deyince hatırlayamıyorum Zaten İngiltere'de oynamış Türk futbolcu sayısı çok fazla değil. O yüzden hatırlardık diye düşünüyorum.
1: Evet, herhalde o da bir ilk olacak. Çağlar soyuncu için ve belki bir ihtimal Cengiz Ünder için. Evet. Galiba bu haftalık tamamız değil mi?
0: Tamamız, tamamız.
1: O zaman ada ailelerinden... Şimdilik bu kadar gelecek haftaya kadar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Ada sahipleri Hazırlayan meslemanlar Mert Aydın ve Alp Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.